0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102,8 FM.
1: Добрый день. В эфире программы «Без обеда» сегодня проект «Куда пройти, пойти учиться» в студии Елена Васютина. И будем говорить про отбор кандидатов в образовательные организации ФСБ и ФСО России. У меня в гостях Виктория Олеговна, сотрудник ОФСБ России по Красноярскому краю. Виктория Олеговна, здравствуйте. Здравствуй, Елена. Здравствуйте, красноярцы. 219-1110, телефон прямого эфира. Если у вас есть желание учиться на сотрудника ФСБ или ФСО, это, кстати, Федеральная служба охраны. Может быть, кто-то из красноярцев не знает. Звоните 219-1110. Сегодня будем рассказывать о том, как поступить в такие образовательные организации. Управление Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю осуществляет поиск, отбор, изучение, проверку и направление кандидатов для поступления в образовательные организации ФСБ России. Ну и также дальнейшую подготовку на ведомственные, оперативные и административные должности. Виктория, расскажите, как стать кандидатом датом кто может претендовать на обучение вот все-таки в
0: этих таких закрытых для нас службах на самом деле, кандидатами для обучения могут стать любые граждане Российской Федерации, которые не проходили службу по призыву, тогда их возраст варьируется от 16 лет до 22 лет включительно. Если же человек проходил уже военную службу по призыву, тогда его возраст чуть оттягивается на 2 года, и теперь у нас возраст 16 до 24 лет включительно. И возраст кандидатов, что важно, исчисляется на дату их зачисления на обучение. То есть проверочные мероприятия, которые вот будут проходить по подбору кандидатов в возраст, исчисляются именно на момент его зачисления в институт. То есть вот сегодня зачислили, и сегодня смотрим возраст.
1: Ну, то есть наш эфир сегодня для выпускников школ... И также для людей более старшего возраста, которые тоже смогут пройти обучение в образовательных организациях ФСБ России. То есть заканчивая школу, и поступаешь не э, в обычный ВУЗ, а вот в такой ВУЗ э, силовой, правильно сказать, Сил, э, с, да, силового конечно, профиля? Да, да,
0: все верно, и желательно определяться уже сейчас, то есть это февраль, март. Э, нам уже март, к нам нужно обращаться в феврале, в марте, и, наверное, логично будет назвать номер телефона, по которому нужно к нам обращаться, это 299 тридцать один с нашим городским кодом, Наверное, трубку возьмет Руслан Андреевич, он должен ее взять и прокомментирует вообще всю дальнейшую вашу историю, как бы подбора к нам на обучение, да, на изучение, и на все вопросы он ответит. Если вы 11-классник и уже определились с дальнейшим своим путем, звоните, и, в принципе, мы готовы вам помочь.
1: Так, вы готовы
0: помочь,
1: а абитуриентам к чему быть готовым? Как, как будет это обучение проходить? Придется ли ему уезжать из Красноярска, или у нас тоже есть такие образовательные организации? Ну,
0: вообще, наверное, стоит начать с того, что первым делом после определения, куда ты хочешь пойти учиться после 11 класса, не нужно дожидаться лета, там, мая, да, и летних месяцев для сдачи ЕГЭ. Нужно немного раньше, как бы, нам позвонить и быть готовым к тому, что сначала придется пройти некоторые этапы проверки и только потом сдать ЕГЭ. Что касается вообще получения высшего образования у нас, да, вот вы спросили, Придется ли куда-то уезжать? Да, придется. Есть 8 институтов на выбор, о которых я вот сегодня расскажу, и все они находятся не в Красноярске, в пределах России. Вот Первая – это Академия ФСБ России, которая находится в городе Москва. Там можно получить высшее образование по специальностям... Вообще вот в институте криптографии, связи и информации Факультетов очень много И в принципе... Они такие более математической направленности. Да, ЕГЭ нужно сдать русский язык, математику и физику. По русскому языку минимум 46 баллов, по математике 44, по физике 42. А сейчас в школах же все-таки математика профиль и база. Следует отметить, что нужно сдавать именно профильную математику. Вот. Факультеты данного, данной академии – это информационная безопасность автоматизированных систем, информационная безопасность телекоммуникационных систем, Систем, информационно-аналитические системы безопасности, компьютерная безопасность, криптография и противодействие техническим разведкам. Вот. Нужно быть также готовым к тому, что в любом институте предусмотрены вступительные испытания, на которые уже вас по результатам ЕГЭ либо пригласят, либо не пригласят. Вот. 219-11-10,
1: напомню, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, как проходит отбор кандидатов образовательной организации ФСБ и ФСО России. 219-11-10, звоните, если вас эта тема интересует. Ну, понятно уже, что если вдруг вы выпускник старших классов и вы и в следующем году собираетесь поступать, то задуматься о том, чтобы поступать в органы ФСБ и ФСО нужно уже ну, максимум феврале-марте, да. да, потому что там необходимо будет пройти проверку. К этому моменту даже результатов ЕГЭ у абитуриента еще не будет, и он должен понимать, что все-таки определенную проверку он пройдет. А вот физическая подготовка, вы обозначили, что она имеет
0: большое значение. К чему будет здесь готовым? Какие проверки ждут? Да, наверное, прежде всего нужно будет оценить себя, свои возможности вот, до сдачи единого государственного экзамена. И вообще, в принципе, кандидат, возможный кандидат да, на обучение в наших институтах, он должен обладать неплохой, так скажем, физической подготовкой, которая позволит ему сдать нормативы. Нормативы по подтягиванию и бегу. Бег на 100 метров и на большие дистанции, это 3 километра. Вот Также должно быть, в принципе, удовлетворительное психологическое состояние, психическое, которое потом тоже в в процессе проверки кандидатов будет освидетельствовано. И, конечно, должен быть устойчивый мотив к военной службе, о котором у кандидата будут спрашивать не раз на этапе подбора, так скажем, вот, в принципе, на данном этапе 11-классникам достаточно загореться этой идеей, да, получить какую-то внутреннюю мотивацию, позвонить нам, и мы начнем с ними работать, мы начнем им говорить, что нужно делать, как нужно делать. Вот. Ну, то есть мотивация это прям огромное значение имеет, да, такой принципиальный пункт. Ну да, понимаете, от мотивации все-таки зависит результат. Обучение, результат дальнейшей работы И, в принципе, огромная мотивация Она помогает двигаться вперед От мотивации зависит все В принципе, и прохождение этапов Подбора, и уже потом служба в органах Безопасности
1: но и абитуриент, он должен понимать, что служба в органах, это все-таки служба. Это и, военная служба. Да, ему дали приказ, задание, и он обязан его выполнить. Да, все Д верно.
0: Вариантов отступления здесь уже нет. Да, это как и на работе, и как на учебе в институтах да, ФСБ. Нужно понимать, что накладываются некоторые тяготы, лишения, да, которые касаются военнослужащих. Ну, наверное, о них мы скажем, когда я расскажу про все образовательные организации, да, в которые наши одиннадцатиклассники могут э, подавать документы.
1: Но вот одну мы уже назвали в Москве. Давайте еще обозначим, в каких городах можно учиться и какие там факультеты основные.
0: Да, то есть Академия ФСБ России в городе Москве, мы ее проговорили. Также есть Академия ФСО, которая находится в городе Орле. На базе Академии осуществляется подготовка будущих сотрудников 8 и 16-го центра ФСБ России. Здесь специальности чуть поменьше, они такие более, наверное, лаконичные. Первая – это инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Вторая специальность – информационная безопасность телекоммуникационных систем. И третья – применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения. Обязательными являются экзамены русский язык, математика и физика. Вступительные испытания будут по математике. На вступительные испытания приходит справка-вызов. Если нам достаточно ваших баллов ЕГЭ, то вас вызывают на эти вступительные испытания. Вот. А вот скажите, у девушек есть вариант поступить
1: вот в образовательные организации ФСБ и ФСО?
0: Ну, у девушек, к сожалению к счастью, вариантов немного, но лица женского пола, конечно, рассматриваются на обучение в институтах, но только на факультет иностранных языков Академии ФСБ «Россия», о которой вот я в начале нашего эфира сказала, которая находится в городе Москве. Проживание их осуществляется на территории Академии, и, в принципе, требования, которые предъявляются девушкам, они соответствуют курсантам и мужского пола. Это тоже устойчивое моральное, психологическое состояние и физическая подготовка на высшем уровне также к женщинам.
1: Но я даже не буду спрашивать, где живут студенты в общежитиях или на квартирах явно, что они живут вообще, наверное, в каких-то учреждениях казарменного типа.
0: Да, конечно, это режимные учреждения, к этому тоже нужно быть готовыми. Хорошо, вот вы акцентировали на этом внимание, потому что все студенты наших институтов, они постоянно находятся без родителей, это, наверное, такой все-таки минус этого режима, да. На каникулы а... не уедешь? Ну, там все-таки жесткая дисциплина, да, существуют ограничения по выходу за пределы института, строгий распорядок дня, к которому тоже нужно быть готовым. Ну, конечно, в каждом институте есть нюансы, касающиеся, допустим, той или иной специальности, поэтому нужно будет звонить, обговаривать. У каждого института есть свой сайт, на который абитуриенты могут зайти прямо сейчас, набрав там... В любом поиске названия института и, конечно, звонить по номеру 299-0531. Руслан Андреевич более подробно осветит какие-то проблемные вопросы, касающиеся поступления. Вот. Звонить можно уже сейчас. Ну вот и у нас,
1: кстати, первый звонок в эфир 219-1110. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, Артур. Меня зовут. Задавайте ваш вопрос.
1: Э говорят, вроде есть негласный э -э приказ такой, что лиц кавказской национальности нежелательно принимать на работу на такую. Это правда или нет? Спасибо большое, Артур, за вопрос. Вообще интересно про ограничения для службы узнать.
0: Здравствуйте, Артур. А вопрос касается именно службы или все-таки обучения в институтах?
1: К сожалению, нет у нас уже радиослушателя на связи, поэтому уточнить мы не сможем. Но давайте все-таки мы сегодня говорим про обучение, ну, и в давайте степени, да. в,
0: вот так в этом ключе и будем отвечать. Да, следует перейти к третьему нашему институту, это Калининградский пограничный институт ФСБ России. В специальности также специальные радиотехнические системы применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения. Для этих двух специальностей необходимо сдать русский язык не ниже, чем на 40 баллов, «Физика» – 39 баллов, «Математика» – 39. И быть готовым сдать вступительное испытание по математике. Следующая специальность – это пограничная деятельность. Необходимо сдать русский язык. Здесь уже немножечко порог повыше на 42 балла. «Обществознание» – 45, «История» – 36. Вступительных испытаний тоже побольше. «История» и «Физическая подготовка» дополнительно. То есть физическую подготовку, которую у нас будут принимать сотрудники, ответственные за обучение в институтах, это будет все-таки немножко другая подготовка. Физическая подготовка для поступления в пограничный институт предполагает дополнительное вступительное испытание. Um... А вот знаете, что интересно, обучение
1: это всегда, в органах ФСБ и ФСО это всегда высшее образование, или мы
0: можем получить специальное образование, среднеспециальное? Uh, есть возможность получить, да, среднеспециальное образование, но небольшой нюанс все-таки в том, что после получения высшего образования вы выходите со званием лейтенанта, а с получением специального образования вы на выходе получите звание прапорщика. Наверное, все-таки мы будем говорить больше о высшем образовании, потому что потом и на службе в органах безопасности, как сотрудник, у вас будет больше возможностей с высшим образованием, нежели со специальным. Ну и поступление только по итогам 11 классов обучения или 9 классов тоже можно закончить? А нет, мы рассматриваем только кандидаты, имеющие образование не ниже среднего общего образования. То есть это 11 классов. Ну, возраст, как я говорила, от 16 потому что у нас одиннадцатиклассники могут быть и 16-летними, вот, 16-22 года. Ну и важно отметить, что служба в армии – это не обязательное требование для поступления, нужно да. сразу да. после школы поступать. Да, как я говорила, только здесь вот нюанс, что если вы не проходили службу по призыву, то ваш максимум в возрасте – это 22 года включительно. Вот, если уже есть за плечами военная служба, то 24 года. Мы
1: сейчас ненадолго прервемся на рекламу, затем снова вернемся в эфир.
0: Куда пойти учиться. Специальный проект на 102.8 FM.
1: Возвращаемся в эфир. В рамках программы Безобеда. сегодня проект «Куда пойти учиться» и мы говорим про отбор кандидатов в образовательные организации ФСБ и ФСО России. У меня в гостях Виктория Олеговна, сотрудник Управления Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю. 219 1110 Телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы по поводу обучения в образовательных организациях ФСБ и ФСО России, звоните 219 11 10. Мы уже называем в каких городах есть институты Федеральной службы безопасности. Это и Москва, и Орел, и Калининград. Правильно, я вот ничего да, да, не перепутала. Верно. Да? Верно. Давайте продолжим. Где еще ну, есть вариант обучаться у, у ваших абитуриентов, курсантов? Так они, наверное, правильно потом курсанты, называются?
0: Да, да. На данном этапе мы говорим о них как о кандидатах на обучение в наших институтах. Потом, да, они курсанты. Будем двигаться немножко южнее не nee. Перейдем к городу Анапе. Там располагается наш институт береговой охраны ФСБ России. Специальности здесь тоже есть из чего выбрать. Первая это судовождение, вторая инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи, третья эксплуатация судовых энергетических установок. Для данных специальностей необходимо сдать русский язык не ниже чем на 40 баллов, физику на 39, математику на 39. Вступительным испытанием будет математика. И также... Ну с... и опять-таки профильная. Да, конечно. Ну, в смысле, профильное нужно сдать ЕГЭ, а вступительное испытание математика будет уже на базе института. Какие там будут задания, которые нужно будет сдавать письменно, ну, на данном этапе мы ответить не можем. И специальность пограничная деятельность. Русский язык остается таким же 40 баллов. Общество знания добавляется здесь 45 баллов. И историю нужно сдать не ниже, чем на 36. Вступительное испытание история и снова физическая подготовка уже на базе института. Следующий пограничный институт – Московский пограничный институт ФСБ России. Специальность «Пограничная деятельность» и ну, как бы специальность одна. ЕГЭ нужно сдать русский язык на 42 балла, общество знания на 45, историю на 35. Вступительными испытаниями будет история и физподготовка. То есть, где мы видим что-то про пограничную деятельность, здесь более такие физические, физически выносливые, физически сильные люди необходимы, которым дополнительно нужно будет сдавать физическую подготовку.
1: Тренировки нужно начинать уже сейчас. Да, Всем, это было раз девятого класса,
0: тренироваться и быть готовым. То есть, физических испытаний будет много на этапах. Шестой институт – это Голицинский пограничный институт ФСБ России. Специальности высшего образования – пограничная деятельность. Нужно сдать русский язык на 42 балла, точнее, не ниже, да, я называю порог минимальный, который нужно набрать. Обществознание 45, история – 40. И вступительные испытания – это история и, опять же, физическая подготовка. Специальность психология служебной деятельности – ЕГЭ. Нужно сдать русский язык минимум 46 баллов. Математика – профильная 39 и биология 39. Вступительными испытаниями будет биология и физическая подготовка. И последняя специальность ⁇ правовое обеспечение национальной безопасности. ЕГЭ ⁇ русский язык 46 баллов, общество знания 40, история 45. Вступительными будут история и физическая подготовка. Ну так, это больше у нас в миру юристами, да, называют таких специалистов. Правовое обеспечение вы да. Ну, здесь нацбезопасность, как бы такое все-таки не совсем юрист, что-то пошире, да, по объемней. Курганский пограничный институт также готов принять будущих студентов на свое обучение. Специальности высшего образования это пограничная деятельность. Русский язык не ниже 40 баллов, общество знания 45 история 40. Вступительные испытания это история и физическая подготовка. Телефон прямого
1: эфира, напомню, 219-11-10. Говорим сегодня про отбор кандидатов образовательной организации ФСБ и ФСО России. Вот, кстати, наверняка есть какие-то ограничения для... Есть люди, которые просто не подходят вам для службы. Вот какие эти основные ограничения все-таки есть? Кому к вам не попасть?
0: Конечно, я не них скажу. На этапе понимания, что я хочу, важно понимать, что я имею, да, и... Из... Чем я не могу
1: давайте, давайте примем звонок, а потом про ограничения вернемся. 219-11-10. Говорим сегодня про отбор кандидатов об образовательной организации ФСБ и ФСО России. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Александр.
1: Слушаем Хотелось вас. Хотелось бы задать да, вопрос такого плана. Вот, допустим, дочери через 9 класса оканчивает. Можно мы, допустим, могли бы обратиться, да, у вас же есть там наверняка внутренние проверки, то есть подходит кандидатом или, или не подходит на данном этапе.
0: Обратиться в смысле... А в 11 класс Но, она пойдет, в да, 10-11? Да, да,
1: да, да, конечно, пойдем То а, есть
0: хотят заранее? Заранее, конечно, понимать. да. Вы можете звонить по номеру 299 0531 31 обозначать «да, хочу», свою мотивацию, и, в принципе, два года это, ну, наверное, даже... Более чем достаточно для того, чтобы подготовиться к поступлению. Но, так как я вот называла, да, вы готовы к тому, что девушкам можно поступать на одну специальность. Это факультет иностранных языков Академии ФСБ России. В Москве.
1: Да. В Москве будет проходить да. обучение. Итак, какие ограничения все-таки для кандидатов существуют?
0: На этапе понимания, что я хочу учиться в институтах ФСБ и ФСО России, нужно понимать, что у вас нет близких родственников, которые постоянно проживают за границей, которые состоят в иностранном гражданстве. Также у кандидата не должно быть судимости, как у его близких родственников. И, в принципе, такое... Принципиальное правило – это наличие категории годности у гражданина, подлежащего призыва на военную службу. То есть, а, годен к военной службе, категория Б тоже рассматривается, но годен к военной службе с незначительными ограничениями. К сожалению, кандидаты с категориями В и Г уже не рассматриваются. Но это имеется в виду состояние здоровья да, и физическая подготовка. Да, то есть годен это, да, рассматриваются. Годен с незначительными ограничениями. Рассматриваются совсем негоден. Ну, логично, негоден и к нам. Также стоит понимать, что... Необходимо удовлетворительное Общее физическое состояние Способность дать нормативы физические И необходимо иметь устойчивый мотив К военной службе Который у вас будет с февраля месяца да, и До момента зачисления в институт Который должен быть одним И который вы должны придерживаться На этапе всего подбора В образовательную организацию
1: Ну вот так расшифровать можно? Вот какие мотивы все-таки в, вот, в почете? Ну смотрите... Мы... С каким мотивом точно не попасть на службу? Хочу, например, зарабатывать большие деньги? Не, не годится,
0: наверное, такой мотив. Смотрите, мы сейчас говорим все-таки о поступлении и... Почему хочу именно учиться в образовательных организациях ФСБ? Здесь немножко не мотивация денежная, да? Здесь все-таки хочу быть причастен, да, к защите страны, хочу научиться тому-то тому-то. Здесь больше об этом, а уже когда, ну, на работу там уже, возможно, денежная мотивация, да, какая-то вот карьерный рост. Все-таки ну, очень индивидуально. Конечно, нужно иметь как приземленные, так и, в принципе, какие-то благие общественные цели, да, ради которых мы получаем это высшее образование, и это должно соответствовать, в общем, цель должна оправдывать средства. Мы все-таки учимся пять лет, ради чего? Человек должен понимать, ради чего он туда идет. Все должно быть искренне, по желанию, добровольно, чтобы потом не было никаких проблем.
1: Но еще важное требование к кандидатам, они должны быть гражданами России все.
0: Это... Важный момент. Да, такой. конечно. Граждане РФ и возраст, ну, я уже проговаривала. Да, либо до
1: 22, если без военной службы, до 24, если, если военная служба есть, но девушки, соответственно, до 22 лет могут да. только претендовать на обучение. Кстати, если, например, я закончила ВУЗ абсолютно гражданский, по гражданской специальности, я могу претендовать на обучение вот в органах ФСБ
0: России. На обучение на обучение, ну и на работу. Смотрите, учиться в наших институтах могут только те, у кого нет высшего образования. То есть это только первое да. высшее образование. Да. И а, насчет работы, в принципе, кандидатами на службу в органы безопасности рассматриваются нами все граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование. То есть вам достаточно обратиться по номеру 299-0493 Виктория Олеговна. Я отвечу на ваш звонок и проконсультирую по вопросам приема к нам на службу в органы безопасности, как стать кандидатом. Первичные требования все те же, что были озвучены сегодня в эфире. Отсутствие ближайших родственников, проживающих за границей, да? отсутствие судимости у вас и у ваших ближайших родственников, наличие высшего образования, ну и какие-то нюансы, о которых все-таки говорить уже не в эфире, да, они все-таки немного индивидуальные, которые уже, в принципе, решаются по звонку, по личным каким-то встречам. Еще звонок премьем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела бы уточнить, если обратиться в управление ФСБ по Красноярскому краю, то ребенок может поступить в любой пограничный институт, в любом городе. Конечно, да, вы связываетесь по номеру двести девяносто девять называете институт, в котором хотели бы учиться, но ну, хотел учиться ваш ребенок, и там уже вам говорят, что необходимо вам предоставить и дальнейшую работу всю вам обговаривают. Ну, то есть
1: выбор все-таки будет у кандидатов, где они хотят учиться. Конечно. Реально на каком факультете, Конечно.
0: какое направление. Да, мы осуществляем отбор кандидатов, ведем проверку, ведем как бы весь путь кандидата проходим, и потом, когда они сдают ЕГЭ, направляются результаты в нужный институт, и оттуда, если им достаточно, они уже вызывают, то есть справка вызов на вступительные испытания. Виктория, давайте такую инструкцию по применению. Коротко в финале
1: программы озвучим. Если красноярцы заинтересовались службой, обучением и службой, может быть, в образовательных организациях ФСБ, что им нужно делать, какой алгоритм действий? В, первую очередь, да,
0: в первую очередь, если вы, 11-классник, решили, хочу учиться в институтах ФСБ России, нужно звонить по номеру 299-05-31 и... Как минимум сказать «я хочу», задать вопрос, что нужно делать. Но главное понимать, что у вас есть устойчивая мотивация к военной службе в органах ФСБ России. И те правила, о которых мы говорили, это отсутствие близких родственников, проживающих за рубежом, и отсутствие судимости у кандидата у его близких родственников. Также нужно оценивать свое физическое состояние. То есть это должно быть состояние на 5 с плюсом. Я могу пробежать, могу подтянуться, отжаться и так далее. Нужно определиться с институтом. Было названо их 7. У каждого института есть свой сайт, который вы можете найти в интернете по названию данного института. Там можно выбрать факультеты, на которых хотите учиться. Конечно, все подробнее прочитать, подготовиться к ЕГЭ и в принципе, быть готовым к тому, что путь не легкий, но он того стоит. Ну, и обращаться можно уже прямо сейчас, либо в феврале-марте. Да, желательно определиться за вот эти, так скажем, новогодние праздники, в феврале начинать звонить, начинать готовиться к тому, что будут испытания, они будут на протяжении вот всего времени до ЕГЭ. То есть сначала это медицинское свидетельствование, не должно быть каких-то хронических заболеваний, да, которых, ну, которые в дальнейшем поставят категорию негодности к военной службе. И... Нужно понимать, что это будут проверки психологического характера, потом уже физическая подготовка, и только потом ЕГЭ. То есть это все нужно успеть сделать до единого государственного экзамена. Вот в
1: соцсетях еще спрашивают красноярцы, если родственники живут в союзных государствах, например, в Беларуси или Казахстане, можно поступать или все-таки тоже уже нет?
0: Лучше позвонить по номеру 299 0531, все это обговорить, потому что некоторые все-таки ситуации индивидуальны, да, рассматриваются кандидат тоже индивидуально. Лучше задавать эти вопросы по телефону, Озвучному мной. Спасибо вам большое. Сегодня говорили про отбор кандидатов
1: образовательной организации ФСБ и ФСО России. Я напомню, что теперь каждый радиослушатель Красноярц... э, радиостанции Красноярс Главный может стать соавтором темы для программы без обеда. А для этого заходите в нашу группу во ВКонтакте. Там закреплен пост, под которым вы можете оставлять свои темы, свои предложения. О чем хотите, чтобы мы поговорили в эфире? Вот, пожалуйста, пишите в группе во Вконтакте, радиостан. Красноярск главный. Ну а наша сегодняшняя программа подходит к концу, провела ее Елена Васютина. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. И совсем скоро эта программа будет опубликована на сайте 128.фм.
0: Куда пойти учиться. Специальный проект на 128.фм.